0: Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Je suis ravie de vous retrouver ce soir et nous sommes en direct avec Michel Batty. Bonsoir Michel.
1: Bonsoir Fanny, merci de me recevoir.
0: Alors je suis ravie, ravie de, de vous recevoir. Alors vous êtes astrologue humaniste mm -hmm. euh, et ce soir donc, on va parler de comment trouver son chemin à travers. Euh, l'univers des planètes donc c'est un vaste programme c'est très vaste <rire> mais c'est vraiment très 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 intéressant on en rediscutait justement avant le direct et euh, c'est euh, pour moi presque voilà, essentiel de connaître euh, cet univers là justement alors je vous invite tous à poser vos questions euh, soit sur le chat Youtube, soit par le forum du Grand Changement si vous y êtes inscrit, donc vous, vous allez pouvoir poser vos questions si ce sont des questions un peu personnelles, euh, je crois que, Michel, c'est intéressant si les personnes rajoutent leur date de naissance Des oui. fois, ça
1: vous donne des indications Oui, ça me donne des indications. L'heure l'heure également, mais c'est vrai qu'un euh, thème natal, pour le préparer, il faut quand même une bonne heure et demie, deux heures. Donc, pas, je donnerai des indices, certes, mais certainement pas euh, la, la globalité de la personnalité. Ça, ce ne sera pas possible. Oui, et ce n'est pas non plus le thème de ce
0: soir. C'est-à-dire pas l'objectif de, de la Vibra Conférence de ce soir, ce n'est pas des consultations, mais c'est justement d'amener le sujet. Peut-être qu'un jour, euh, bah Michel sera d'accord pour faire ce, ce type de soirée mais en tout cas ce soir c'est vraiment pour expliquer euh, l'astrologie les planètes, l'influence sur notre vie, sur notre chemin de vie. Euh, donc voilà, c'est vraiment l'objectif de la soirée. Voilà. Donc euh, bah, Michel, je, je te laisse te présenter. Enfin, pardon, de vous présenter.
1: C'est vrai qu'on se voit. D'un coup, ça y est, je te. Non, non, mais c'est avec plaisir parce que j'ai beaucoup de mal à vous voir les gens. Donc non, non, Fanny, avec plaisir, on se tutoie. <rire> euh, oui. D'ailleurs, je, je me demandais si ça pouvait arriver à un moment donné, <rire> parce que le vous. Non, non, non. Allez, c'est ok.
0: Allez, c'est ok. Tu vois, Allez. Je... Jusqu'à tout à l'heure, on se disait vous. Bon, ben, voilà, c'est rare que je dise vous, mais, mais bon, voilà, c'est bon, allez.
1: On y va. On y va. OK. Moi. Donc, juste une petite présentation, en fait, de, de, de moi, voilà, de, de mon soleil, en tout cas. Je suis, je suis maintenant astrologue depuis une douzaine d'années. Voilà, je pratique cette, cet outil qui est simplement pour progresser sur, sur un chemin. C'est vrai que le thème natal, c'est une partition musicale. C'est une mélodie donnée par les planètes lorsque vous naissez. L'heure de votre naissance devient tellement importante parce qu'il détermine beaucoup, beaucoup de choses, en tout cas les grands axes, parce que le libre arbitre est quand même très important. C'est pour ça que je fais de l'astrologie humaniste. Je ne détermine pas la vie de chacun. Chacun a le choix d'y aller ou pas. Euh, de réinventer sa vie ou pas, c'est lui qui va, qui va avoir ce choix-là de toute façon. Donc, mon devoir à moi, si vous voulez, au niveau de l'astrologie, de l'astrologie, pardon, c'est d'accompagner le consultant ou la consultante pour l'aider à percevoir les moments où il faut freiner, les moments où il faut y aller, si c'est... Euh, si c'est le bon moment en tout cas, l'astrologie, les planètes vont nous donner des indices. Excusez-moi, je bafouille, c'est la première fois. Donc <rire> euh, voilà, il faut toujours une première fois. Tout le monde sait qu'une première fois, c'est jamais alors, ça.
0: <rire> alors, si ça peut t'encourager, il y a un petit commentaire sur euh, le forum LGC. Oui. Son pseudo, c'est Luna Duvar. Oui. Qui nous dit, bonsoir Fanny et Michel, pour moi, l'astrologie a changé ma vie. Et je me découvre grâce aux ateliers de Michel.
1: Oh, comme c'est gentil Merci, merci beaucoup, Pascal. Effectivement, c'est une de mes élèves qui euh, à qui j'enseigne depuis déjà quelques années et qui a fait un bond incroyable avec euh, avec tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle euh, tout ce qu'elle a pu en tirer en tout cas. Et c'est vrai que c'est c'est génial. En tout cas, elle évite les pièges. L'astrologie, c'est fait pour éviter les pièges. Alors, en quelques mots, l'astrologie. Alors, j'évoque toujours l'astrologie euh, d'une manière hum, un peu humble parce que bah, 12 ans seulement que j'en fais et je connais des astrologues qui ont 30-40 ans d'expérience qui pour moi sont mes maîtres bien sûr. Mais je, je pratique toujours cette astrologie avec beaucoup d'humilité parce qu'effectivement c'est toujours avec une philosophie euh, je dirais de paix euh, de paix et, 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 et ce qui est agréable c'est que on, on, peut, on peut intégrer les différentes expériences que les planètes nous proposent, en fait les planètes proposent elles nous imposent pas, elles nous montrent le chemin, il nous suffit de dire oui ou non. Voilà, donc le thème natal c'est votre, votre carte d'identité céleste, en fait c'est comme votre GPS, vous imaginez que votre thème natal, voilà, c'est votre corps c'est votre voiture, mmh. et puis la carte d'astrologie en fait c'est votre GPS elle vous indique le bon chemin mais il y en a plusieurs du chemin. Ce n'est pas l'astrologue qui va qui va euh, se permettre, en tout cas, de vous diriger. Ça, ça ne se fait pas. C'est Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on arrive dans l'ère du verso. Je pense que c'est pas le moment de, de, de diriger les gens. Les gens sont suffisamment grands. Et puis, il nous appartient, de, je pense, de prendre la route que l'on souhaite. Donc, il, il n'existe pas non plus de bons ou de mauvais signes. Beaucoup, beaucoup de personnes... Euh, euh, je parle souvent du scorpion parce que euh, combien combien de fois les gens me disent « Ah, oh, le scorpion !» Ah non, mais c'est un signe magnifique, le scorpion. C'est un signe qui se révèle, c'est un signe authentique, c'est un signe qui va au bout des choses. Essayez de voir les différents signes dans sa forme positive et non pas dans sa forme négative. Donc, euh, il n'y a pas, donc je disais, de bons, de bons ou de mauvais signes. Il n'y a pas non plus de bonnes ou de mauvaises planètes. Elles sont là, elles nous accompagnent. Et elle nous accompagne bien, d'ailleurs. <rire> Donc voilà. Donc, comment, comment est-ce que ça se passe au niveau de votre thème natal? Votre thème natal, comporte dix planètes. Donc, ça commence toujours par le soleil. Le soleil, c'est votre but de vie, c'est votre vitalité, c'est votre force, c'est les honneurs, c'est votre autorité, c'est votre réussite ou pas. C'est ce que vous avez choisi avant de naître. Là, il faut quand même avoir un tout petit peu une ouverture sur euh, euh, sur la vie après la vie et puis sur les conséquences, la loi de cause à effet. Avec les différents corps qui nous euh, qui nous qui nous englobe en tout cas et euh, donc ce, ce ce soleil me donne une information quant à la maison dans laquelle il est et là c'est le c'est l'heure de naissance qui va euh, euh, qui va me permettre de dire quel est votre but de vie donc, quelle est votre force Est-ce que vous avez la chance d'avoir une réussite Est-ce que vous allez devoir ramer euh, Est-ce que c'est Est-ce que vous avez choisi euh, ce but de vie et pourquoi vous l'avez choisi Donc, tout ça dans le thème natal, c'est noté. Donc, ça, c'est le soleil. Ensuite, vous avez la lune qui va me donner votre façon de, de, de prendre vos émotions. Avec quelles énergies vous vous servez pour vivre vos émotions, pour vivre votre sensibilité, pour vivre votre vie intime. Une petite anecdote par exemple, moi j'ai la lune dans le signe du, du verso. Le verso c'est quand même un signe original, c'est un signe de progrès, de renouveau, mais surtout un signe d'indépendance. Et c'est vrai que la lune, c'est la femme chez moi, mon côté ying. Chez moi, même si je suis un bélier avec un soleil bélier, j'ai le côté ying où il faut pas m'empêcher d'avancer il faut pas m'empêcher d'être indépendante parce que là ça ne fonctionnera pas donc chaque personne lorsque lorsque quelqu'un vient faire un thème natal ou un thème de transit d'événementiel ou même un thème karmique là on il, il peut avoir toutes les toutes les raisons euh, du pourquoi je je réagis de cette façon là voilà les réactions intempestives ou les réactions plutôt euh, de quelqu'un qui va être calme qui va être posé c'était pas pas, mon, pas ma soupe ça avant pas du tout aujourd'hui ça l'est ça 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 grâce à l'astrologie et puis grâce à tout ce que j'ai pu apprendre avec avec cet outil qui est juste phénoménal donc, la lune, euh, c'est aussi votre psychisme, c'est aussi votre maman. Comment vous avez perçu votre maman au moment de votre naissance J'ai oublié tout à l'heure pour le soleil, c'est comment vous avez vu votre papa Quel homme vous aimeriez dans votre vie Et pour, euh, et pour euh, la lune, c'est comment avez-vous vu votre maman Et quel genre de femme êtes-vous La façon dont vous réagissez. Ensuite, nous avons Vénus. Vénus va me donner… Euh, la beauté, le sens des valeurs va me donner l'amour, comment j'aime. Euh, pareil, comme je me connais bien, je vais parler de moi avant de pouvoir parler d'autres personnes. Euh, J'ai Vénus en bélier. Une Vénus en bélier, il faut toujours que ça bouge, il faut prendre des initiatives. Euh, par exemple, quelqu'un qui va m'inviter à, à manger euh, un dîner, où on va rester trois heures à table, par exemple, ça va pas du tout plaire à ma Vénus, mais pas du tout. Ce qu'elle va vouloir, cette Vénus, c'est bouger, c'est sortir, c'est faire de la moto, euh, c'est faire du cheval, c'est faire du vélo. Euh, c'est ça qu'une Vénus en bélier va aimer. Alors, si vous connaissez la Vénus de votre partenaire, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, ben, vous pourrez aller dans son sens. Vous voyez Par exemple, euh, en tout cas, c'en est un parmi… Euh, tout ce qu'on peut dire de Vénus. Vénus, c'est l'harmonie. Vénus, c'est l'art aussi. Euh, une Vénus dans le signe du poisson, une Vénus dans le signe du Taureau, dans le signe de la balance. Ce sera toujours des gens qui seront attirés vers, euh, euh, vers, la, euh, vers le côté artistique des choses, vers la beauté. Vers, euh, euh, on voit des gens qui ont un certain goût pour s'habiller, par exemple. Euh, ça, c'est beaucoup des Vénus dans le signe de la balance. Alors, il n'y a pas que ça. Hein, on est bien d'accord. Il y a plein, plein d'autres choses, mais en tout cas, ça en fait partie. Ça fait aussi partie de l'argent, des valeurs, euh, de la sympathie que l'on développe ou, ou pas, parce qu'on n'est pas obligé d'être sympathique si on n'en a pas envie. Il faut juste accueillir ce que la personne veut, ce que la personne aime. Euh, donc, bah, pour Vénus, voilà un petit topo, hein, c'est réducteur, hein, tout ce que je viens de dire, parce que c'est vraiment, euh, ça, ça ouvre un, un large panel quand même. Oui. Ensuite, oui. Euh, oui, oui, ça ouvre un
0: large panel. C'est vrai que c'est très très complexe, euh, ça oui. va très très loin. Oui, euh, mais nous, déjà on, 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 on s'aperçoit euh, avec tout ce que tu as déjà énoncé que finalement euh, c'est un, un super outil
1: déjà pour se connaître. Oui, tout à fait. C'est un outil de progression. C'est un outil euh, dont vous allez pouvoir vous servir tout au long de votre vie parce qu'elle va vous donner des informations sur vous-même, sur vos enfants si vous avez des petits, euh, des petits tout euh, qui sont en pleine adolescence ou en pleine croissance ou qu'est-ce qu'ils attendent de leur maman, qu'est-ce qu'ils attendent de leur papa, qu'est-ce qu'ils attendent du monde autour d'eux, pour pour, pour quelles raisons ils euh, ils réagissent. Comme ça, par rapport à un empêchement, par rapport à de la joie aussi, à de l'optimisme. Savoir si euh, vos, votre enfant ou votre partenaire ou même votre maman, votre papa, peu importe hein, les personnes qui vous entourent, comment elles réagissent, comment elles, euh, qu'est-ce qu'elles attendent de vous, tout simplement. Et je pense qu'à partir du moment où on a cette connaissance, eh bien tout est fluide, tout est tout est facile. Euh, moi, j'ai des gens autour de moi. Euh, qui me sont très proches, qui ont par exemple la lune dans le signe du cancer, je sais que ces personnes-là aiment la famille, je sais qu'elles sont sensibles, elles ont des rêves, elles sont fidèles, elles, elles, ont, elles ont beaucoup de choses à donner. Et c'est vrai qu'avec ma lune à moi qui suit dans le signe du verso, il y a contradiction, C'est pas simple. Mais si moi je le sais, je peux faire un pas vers la personne. Parce que je vais aller, si je l'aime bien sûr, et si j'en ai envie, je vais aller dans son sens. Je, je je vais pas mettre de frein. Je vais accepter. Alors le mot accepter c'est un peu un mot qui qui est euh, euh, en soumission. Donc c'est pas accepter. C'est juste accueillir qui elle est tout simplement et aller dans la générosité. Euh, après je pratique l'astrologie sous la forme du bouddhisme. Donc euh, c'est la paix. Hein, ce n'est pas un monde de bisounours. Je sais très bien que on vit pas dans un monde simple, euh, mais il suffit de vouloir pour avoir. C'est comme ça. En tout cas, c'est pour en arriver à Mercure. Mercure, c'est <coughs> tout ce qui concerne le mental, tout ce qui concerne la raison, tout ce qui concerne la compréhension. Euh, c'est l'intellect, c'est les affaires. Euh, comment est-ce que je communique sous quelle forme je communique Donc, si vous si, si vous communiquez avec des valeurs Balance, vous allez communiquer avec bonté, avec euh, équité, avec gentillesse, avec partage, euh, avec euh, beaucoup de culture aussi, parce qu'un mercure, mercure, la planète Mercure dans le signe de la Balance aime la culture, mais elle est aussi, elle est aussi fragile. Donc, avec mon Mercure à moi qui est dans le signe du Bélier. Ça peut, de temps en temps, parce que le bélier, c'est quand même de l'initiative, c'est de l'action, c'est de l'imprudence, c'est quelquefois tout feu, tout flamme. Donc, si moi, je sais que le mercure d'en face, le mental d'en face, c'est quelqu'un qui, qui qui est surtout avec des influences de la balance, eh ben moi, je vais amener la paix et je vais essayer d'aller dans son sens. Donc, voilà, pour Mercure, c'est la compréhension, c'est le raisonnement, c'est l'agitation. Mercure, c'est la planète maîtresse du signe des gémeaux. Vous voyez que le Gémeaux, c'est quand même quelqu'un de subtil, quelqu'un d'expressif, quelqu'un de changeant, quelqu'un de nerveux. Donc, tout ça, ça fait partie de la personnalité. Donc, il faut juste aller dans son sens et puis échanger. Et on a le droit de ne pas être d'accord. Mais on a le droit d'échanger d'une manière calme, paisible, gentille. Voilà, c'est tout ce que je prône, en fait. La, la, toutes ces valeurs, je crois qu'on est de plus en plus à prôner ce genre de valeurs.
0: Oui, absolument.
1: Et heureusement, heureusement. En tout cas, c'est l'ère du Verseau qui veut ça. Donc, euh, pour Mercure, c'est à peu près euh, tout ce qui va me, tout ce qui va me donner, en tout cas dans dans, dans la connaissance. La planète Mars, la planète Mars, c'est c'est le dieu de la guerre, hein, évidemment, c'est l'action. La planète Mars, c'est l'énergie. Parce qu'il n'y a pas que la guerre, c'est l'énergie, c'est le courage, c'est la lutte, c'est la passion. Euh, comment, comment donc euh, dans un thème natal, je vais savoir comment la personne aime faire des actions. Est-ce que c'est plutôt sur le mode poisson Donc plutôt sur le mode mystique, un mode de compassion, un mode euh, émotion, un, un mode de, de dévouement Envers les autres, ou est-ce que je rencontre plutôt euh, un Mars qui est sur le euh, sur sur le thème euh, sur des énergies Lion par exemple avec force, avec énergie, avec autorité, avec pouvoir. Vous savez qu'on vous voyez qu'on est tous différents et les planètes elles nous amènent la connaissance, la connaissance de nous-mêmes et la connaissance des autres quand on pratique en tout cas. Donc c'est aussi euh, le côté passionnel, c'est aussi l'audace. Euh, c'est l'énergie combative, Mars. Voilà. Alors, euh, par exemple, j'ai un, un Mars, moi, qui est dans le signe du poisson. Donc, euh, le poisson, c'est la compassion, c'est l'accompagnement, euh, c'est aussi la vulnérabilité. Donc, vous voyez, Mars, c'est comme un scalpel, c'est comme un couteau. Si vous prenez Mars, donc si vous prenez un couteau, hop, vous mettez un coup dans de l'eau, puisque le poisson, c'est un signe d'eau. Ça ne va rien faire. Ça va absolument rien faire. Et ce Mars dans un signe d'eau, il est fait simplement pour accompagner les gens dans les soins. Puisque le signe du poisson, c'est la maison 12. Et la maison 12, c'est un signe de, euh, des thérapeutes, des médecins, euh, comme la maison 6 d'ailleurs. Pas dans le même sens, mais en tout cas, c'est le dévouement à l'autre. Donc, j'utilise mon Mars euh, pour faire de la thérapie et pour aller aider les gens à se sortir des situations en tout cas, je les aide, j'essaie de les aider parce que je suis pas Dieu, je suis pas Zoro, et il faut que la personne soit OK pour ça. Donc, voilà comment on peut utiliser Mars en tout cas. Après, vous avez la planète Jupiter. La planète Jupiter, c'est euh, tout ce qui concerne votre personnage social. Donc, c'est la prospérité, c'est l'organisation, c'est la réussite, c'est la croissance, c'est aussi la gourmandise, euh, c'est la chance. Euh, un Jupiter qui est… Euh, dans le signe du Lion, par exemple, eh bien, ce personnage social voudra réussir. Il voudra, euh, il voudra avoir du beau dans sa réussite parce que le Lion, hein, c'est quand même le maître de la savane. Hein, c'est quand même la lionne hein, qui s'en va chercher à manger au lion. Donc effectivement, c'est lui qui doit ré ré réussir. Après, ça, c'est beaucoup un Jupiter en Lion, c'est très créatif. Puisque le signe du lion, c'est la créativité. C'est les enfants, bien sûr, mais c'est la créativité aussi. C'est l'expression de la personnalité. Donc, vous voyez que chaque planète va avoir une incidence sur la personnalité. Et, et nous sommes tous en lien. Donc, les planètes, tout comme la Lune, euh, qui a une euh, résonance sur les marées, sur les légumes, sur les, les coupes de cheveux, enfin, sur la nourriture, eh bien les autres planètes ont une incidence également sur euh, votre psyché intérieur, extérieur. Jupiter, lorsqu'elle n'est pas bien aspectée, c'est-à-dire que lorsqu'elle fait une disharmonie à une de vos planètes, elle vous amène des excès, parce que Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Et lorsqu'elle est en disharmonie, elle va vous amener à faire des excès. Donc, à partir du moment où vous faites votre thème natal, ou si vous faites un thème d'événementiel, vous saurez exactement qui vous êtes et ce que vous avez après à, à, à comment à réussir en tout cas et quelles sont quelles sont oh, vos, le, le terme défaut j'aime pas mais euh, quelles sont les les expériences que vous avez choisies euh, pour pouvoir les dépasser en tout cas c'est toujours pour pouvoir les dépasser bien sûr mm. après vous avez Saturne c'est la planète du karma Saturne, c'est c'est quelque chose de qui fait peur souvent aux gens Saturne et Pluton, c'est deux planètes qui font peur, mais il faut les avoir en amour, ces planètes-là, parce que si Saturne n'existait pas, ce serait le chaos sur Terre. <rire> Donc Saturne, elle nous amène la rigueur, elle nous amène la patience, elle nous donne des obstacles, bien sûr, à dépasser, mais elle nous amène la stabilité, elle nous amène la réflexion, euh, la méthodologie, elle nous amène l'érudition aussi. Elle nous, elle nous force à assumer ce que l'on est et elle nous donne la tempérance. Donc, vous voyez que c'est une belle planète. C'est juste quand elle nous ennuie un peu et qu'elle nous freine un peu, elle est très difficile à maîtriser. Donc, euh, en fait, c'est presque comme si on ne pouvait pas la maîtriser. Il faut juste l'accompagner et accueillir ce qu'elle nous demande, tout simplement. <coughs> Excusez-moi. Saturne, c'est la planète maîtresse euh, du signe du Capricorne. Le Capricorne, il est ambitieux. Le Capricorne, il est patient. Il est discipliné. Il est prudent. Euh, le Capricorne, c'est la petite chèvre qui monte sur la sur le toit du monde, hein, sur les plus hautes montagnes. Et cette petite chèvre, ben, elle mettra le temps qu'il faudra, mais elle, elle arrivera au bout, au bout de ce qu'elle a, de son ambition en tout cas. Peu importe son ambition. C'est elle qui choisit. Elle peut très bien avoir une ambition d'être, euh, je ne sais pas moi, pourquoi pas aider les gens à, à, à faire le ménage. Tiens, parlons de ça, parce qu'on a besoin de tous ces gens qui donnent et qui donnent auprès des autres pour justement qu'on puisse vivre dans des endroits propres. Eh bien, si son ambition est elle, eh bien, c'est bien pour elle. Moi, je suis OK pour euh, pour elle. Et je pense que euh, Saturne l'emmènera au bout de ce qu'elle souhaite. Après, si son ambition, c'est de construire une maison, peu importe, eh bien, son ambition l'emmènera à construire des maisons. Et souvent très bien, d'ailleurs. Donc ça, c'est pour euh, le signe du Capricorne. J'ai dévié un petit peu en parlant euh, en parlant euh, du signe euh, du Capricorne parce que Saturne, euh, là où est placé Saturne dans votre thème natal, vous donnera votre karma. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que la maison où habite Saturne vous donnera le, le, le karma et vos obligations, entre guillemets, euh, que vous aurez à dépasser tout au long de votre vie. C'est pas rien, Saturne. Hein c'est pas rien du tout. Après, nous passons aux planètes dites générationnelles. On passe à Uranus. La planète Uranus, c'est l'originalité, c'est l'imprévu, c'est le progrès, c'est l'éveil de conscience, ça vous parle pas, ça? Avec l'ère du Verseau, Par exemple? Oui, ici. complètement. Le Uranus, c'est la planète maîtresse au signe du Verseau. C'est le renouveau, c'est le bouleversement, mais c'est l'éveil de conscience, surtout. Et ça, c'est juste magnifique. Parce que, euh, on arrive dans une ère où on va innover, innover, pardon, où on va peut-être de temps en temps être hors de contrôle. C'est vrai. C'est vrai que, cette planète, si elle n'est pas bien dans sa peau, en tout cas dans votre thème natal, si elle n'est pas acceptée euh, d'une manière satisfaisante, elle vous donnera du fil à retordre. Ça c'est clair. Elle vous donnera du dynamisme, mais trop de dynamisme. En tout cas, elle, elle vient, c'est l'inventrice. Voilà. Je pense que Uranus, elle invente. Et en ce moment, on, on est en train de réinventer notre monde. Donc, je trouve ça tout à fait génial de réinventer ce monde. Il faut l'accompagner, tous ensemble en tout cas, toutes les personnes qui voudront faire partie de cette ère du verso. Alors, c'est très controversé parce que beaucoup, beaucoup de gens pensent que c'est pas encore arrivé. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai absolument pas la réponse. Une ère, ça dure 2165 ans. Voilà, ça je le sais. Euh, on sait qu'on est dans les prémices de l'ère du Verseau parce que on voit le collectif qui est en train de s'ouvrir. On voit les gens qui sont euh, qui sont en train de mener euh, tellement de choses au, au niveau intellect. Euh, Uranus c'est le mental supérieur. Donc vous voyez, c'est des gens qui vont euh, qui vont aller de l'avant. C'est de, des idées avant-gardistes. C'est tout ça le signe. Euh, du verso, et l'ère du, du verso emmenée par Uranus. C'est l'ouverture.
0: Mais du coup, une ère, si on connaît quand même son, sa, son, sa durée, mm -hmm. on, on ne sait pas forcément à quel moment précisément euh, cette ère arrive. Ou...
1: Alors, pour moi, pour moi, et ça ne concerne que moi, peut-être d'autres astrologues ne seront pas d'accord avec moi, je pense qu'on connaît les prémices. Euh, l'ère des poissons, on a beaucoup connu des guerres de religion puisque le poisson concerne la maison douce et la maison douce concerne les, les re, religions. Effectivement, on est en train de s'arrêter, euh, d'arrêter, pardon, les, les guerres de religion. Ça ne veut pas dire, effectivement, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais c'est en train de s'effilocher. C'est en train de se terminer. Euh, donc, il n'y a pas une date. Vous voyez, c'est quelque chose qui se chevauche. C'est quelque chose qui... Euh, qui est en train de se terminer et où l'ère du verso commence à donner les prémices de l'éveil de conscience. Je ne sais pas si tu as remarqué, Fanny, mais beaucoup, beaucoup de gens sont en éveil. Beaucoup, beaucoup de gens commencent un travail sur eux-mêmes. Et alors, c'est vrai que moi, j'appelle ça une philosophie basée sur la paix. Et c'est vrai que je peux la considérer comme une philosophie bouddhiste, mais... Je ne suis pas bouddhiste, je ne fais pas de la religion. Je vais simplement dans des valeurs de spiritualité et d'accompagnement. Et je pense que euh, toi comme moi, on, on connaît de plus en plus de personnes qui sont sur ce chemin. Donc, ça veut bien dire que les prémices et l'éveil de conscience a commencé. A commencé, oui, c'est certain. Voilà, ça a commencé pour moi, c'est certain. Alors, c'est vrai qu'on est en 2018 euh, et qu'une ère dure 2165 ans. Donc, si on se réfère à la naissance du Christ, effectivement, ça veut dire que euh, il, il va falloir de de, de nombreuses années avant d'être complètement dans cette ère du Verseau et d'oublier l'ère du Poisson, tout simplement. Voilà. Donc, si d'autres astrologues ont, ont d'autres idées, je les prends avec plaisir et c'est
0: comme, comme une période de transition de toute façon. Exactement. Euh, ça ne change pas du jour au lendemain où tout le monde va être éveillé.
1: C'est. Mais non, ce serait <rire> trop beau. Ce serait trop beau. En même temps, ce serait déstabilisant. Ça serait très déstabilisant. Ça serait déstabilisant. Mais on y va. On y on va. Y va. Oui, on ça ah ça. oui, ça c'est clair, clair. En tout cas, les petits, les petits, êtres, les petits bébés qui naissent aujourd'hui, ce seront eux les instigateurs. Donc avec, ils auront la planète Neptune dans le signe du Poisson plus qui seront l'instigateur de l'éveil de conscience donc avec un dévouement avec un mysticisme, une ouverture très forte sur euh, la subtilité des énergies, des influences et c'est trop génial! j'adore, moi je suis, euh, je suis partante quoi Je suis partante. Donc ça c'est pour euh, la planète Uranus. La planète Neptune dans un thème natal va vous donner va me donner votre côté spirituel, euh, votre côté compassion, euh, le côté illusion aussi parce que Neptune c'est le trident Neptune c'est Poséidon et Poséidon euh, si, si vous faites un, un, petit, un petit amalgame avec ce bateau ce bateau qui avance dans le brouillard soit Neptune vous donne confiance en vous soit Neptune vous demande de travailler sur la confiance en vous et là, on va travailler effectivement sur le plexus solaire, hein, sur le sur le chakra là, qui est ici et qui va vous donner euh, la joie, l'optimisme et la confiance en vous. C'est important aussi. Euh, donc, la, Neptune, c'est l'évolution, c'est l'ouverture de cœur, c'est l'espoir, euh, mais ça peut être le brouillard, ça peut être le rêve, ça peut être l'utopie. Donc, vous voyez que euh, c'est il y a il y a il y a des zones d'ombre, il y a des zones lumineuses. Juste savoir dans quelle zone on se trouve et quelle est la partie de notre personnalité qui est à travailler ou à faire progresser. Parce que le terme travail, ça va pas plaire à tout le monde. Donc, en fait, c'est juste pour, pour, pour dire que si vous avez pas envie de travailler, c'est pas grave. C'est juste pas le moment pour vous et personne vous en voudra. C'est, comme c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais il y aura un éveil de conscience de toute façon qui se fera. En tout cas, les gens, plus ils seront évolués, plus la progression se fera vite et plus le monde se tiendra la main. Euh, et encore une fois, je ne vois pas ça dans un monde de bisous mours, juste dans un monde de paix. C'est oui. juste ça. juste oui. ça. Oui. Et on arrive à la planète Pluton. Pluton, c'est la plus éloignée du système solaire. Alors, c'est vrai que les astronomes l'ont déclassé. Ils n'appellent plus ça une planète, mais une planétoïde. Je vous assure que quand, planète, quand euh, Pluton fait un aspect dans votre thème natal, elle est loin d'être une planétoïde. Je vous assure qu'elle ah ouais, ne vous fait pas de cadeau. Elle vous oblige, tout simplement, tout comme Saturne, elle vous oblige à transmuter, à vous régénérer, à changer. Euh, Pluton, c'est la planète qui appartient au scorpion. donc Pluton, c'est le pouvoir, c'est la pulsion, c'est les remises en question, c'est l'authenticité c'est la justice aussi. Donc lorsque Pluton vous fait un aspect favorable, on se dit trop génial, vous avez la force, vous avez euh, qu'est-ce que vous avez euh, la ténacité, la fierté, euh, l'audace, vous avez tout ça quand elle vous accompagne et quand elle vous demande quand elle vous met des freins, quand elle vous dit tout 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 oh, c'est pas pour toi. Par contre elle est là pendant deux ans, lorsqu'elle touche un point névralgique de votre thème, c'est deux ans, vous vous en prenez pour un bail quand même. Donc plus vite, vous le savez, plus vite vous êtes tranquille et plus vite vous pouvez être dans l'acceptation et dans l'accueil de ce que Pluton vous demande. Donc ça, c'est pour les dix planètes. Vous voyez qu'on ne peut pas dire de quelqu'un « Oh, c'est un taureau !» Oh bah ben, il est comme si comme ça, mais non bien sûr que non il est pas comme si comme ça. Il a les mêmes influences qu'un autre Taureau bien sûr. Il va être dans la réalisation, il va être dans la persévérance, il va être dans euh, dans 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 la patience, dans l'endurance. Mais il a aussi neuf autres planètes. Il a son ascendant, il a son milieu du ciel. Alors l'ascendant c'est l'image que vous envoyez de vous au monde extérieur. Le milieu du ciel euh, c'est c'est le c'est votre destin. Euh, une fois que vous avez fini de travailler euh, en départ de vie, c'est votre destin, en milieu de vie enfin euh, aux, aux alentours d'une vingtaine d'années, c'est votre euh, comment C'est votre euh, c'est votre chemin pour votre vie socio-professionnelle. Voilà, à partir du moment où une planète touche votre milieu du ciel, elle va vous donner des opportunités ou pas, elle elle va vous donner euh, des facilités ou pas, mais ça c'est bon de le savoir. Lorsqu'on veut changer de travail par exemple, on va voir une astrologue, moi si vous le souhaitez, et, et je vous dis quand c'est bien pour changer de travail. Après, si vous ne voulez pas, c'est votre libre choix, vous avez le choix de dire oui ou de dire non. On est bien d'accord que je ne prends pas décision à votre place. Ce n'est pas mon métier. Encore une fois, je ne suis ni Dieu ni Zoro. Je ne peux aider personne si la personne ne veut pas être aidée. Donc, Vous avez le milieu du ciel qui correspond à ça. Vous avez le fond du ciel qui correspond à la maison 4 qui, est, qui me donne des informations d'où vous venez. Et donc, euh, quel, quel genre de vie vous avez avec vos parents Comment vous avez été accueillis également Quelle est, euh, euh, quelle est votre lignée Donc, c'est important également. Oui, parce que quand tu dis d'où vous venez, ça veut dire quoi au juste C'est-à-dire avec quelles influences euh, tu vivais dans une vie antérieure, dans ta lignée également. Après, j'ai beaucoup plus de facilité avec ce qu'on appelle euh, le nœud sud et le nœud nord. On a dans un thème natal euh, une petite jarre. Alors, euh, j'ai pas de, non, j'ai pas de photo. Euh, voyons, voyons. Non, j'aurais dû préparer. Hop. Alors, je vais barrer le nom et je vais montrer. Alors, où est-ce qu'elle est, cette petite jarre Alors, est-ce qu'on voit bien là Oui, là, voilà, j'ai une petite jarre ici qui me donne des informations, des influences euh, qui, qui correspondaient à la personnalité d'aujourd'hui dans une vie antérieure. Et bien souvent, avec ces informations, donc sur un thème karmique, bien souvent, avec ces informations, elles peut comprendre pourquoi elle vit certaines choses dans cette incarnation. C'est juste magnifique, non C'est super de pouvoir effectivement savoir quelles influences, quelles énergies étaient les nôtres dans une vie d'avant et pourquoi je vis aujourd'hui ce que je vis. Après, tu as le nœud nord qui se trouve en face, qui correspond à ta mission de vie. Donc, tout à l'heure, avec le soleil, j'ai parlé du but de vie. Ça, c'est le but de vie dans le travail, dans ta personnalité. Le nœud nord correspond à la mission de vie. Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre Quelle est ma mission de vie Et avec quelles énergies et quelles influences je vais m'imprégner pour pouvoir aller vers cette mission de vie On peut le savoir. Oui, ouais. et on peut savoir Alors, qui on était. Non, parce que je ne te dirais pas par exemple « tu étais reine » ou « tu étais… » Non, ça je ne sais pas le faire. Peut-être que d'autres personnes savent le faire, moi je ne sais pas le faire. Par contre, ce que je sais faire, c'est te donner les influences et les énergies qui t'accompagnaient dans une vie antérieure. Et est-ce que ta vie a été mouvementée, calme Est-ce que tu venais d'un milieu plutôt aisé ou défavorisé Et ça te donne, si tu veux, euh, la possibilité de savoir pourquoi tu passes par des expériences aujourd'hui. Et ça, c'est euh, l'univers qui s'ouvre à toi. Et... Ensuite, lorsque euh, lorsque quelqu'un peut savoir quelle est sa mission de vie, eh bien il lui suffit de prendre le chemin pour aller vers sa mission de vie et, et elle n'aura plus de difficultés, plus mal aux pieds, plus d'accidents de, euh, de voiture par exemple quand on se rend au travail. Euh, quand je parle d'accidents, d'incidents bien sûr. Euh, elle elle n'aura plus mal au corps aussi parce que le corps parle. Hein, Lorsqu'on dit la maladie, euh, c'est le mal qui a dit, eh bien, tout ça, en astrologie, sur le corps, on peut savoir aussi quelles sont tes failles. Par exemple, euh, si tu as euh, la Lune, par exemple, dans le signe de la balance, qui est un petit peu ennuyée par euh, Saturne, eh bien, je vais pouvoir te dire qu'effectivement, il va falloir faire attention à terrain et au système urinaire. Et ça, c'est bon à savoir, parce qu'à partir du moment où tu connais les failles, euh, en astrologie qui t'accompagne tout au long de ta vie, et eh bien il te reste à toi le le, le, le comment le désir euh, euh, d'aller accompagner cet organe, tu vois ouais. C'est c'est impressionnant. Et là c'est juste un petit exemple. Hein. Ouais. Après la maison dans laquelle après l'astrologie avait les, les euh, un un thème natal, c'est douze maisons. 12 maisons. Donc la première maison c'est l'ascendant, c'est l'image que j'envoie de moi au monde extérieur. Voilà, c'est aussi euh, c'est une maison de santé. Comment je suis au niveau de ma santé. La maison, Alors, oui.
0: Excuse-moi, je découvre. Mais justement l'ascendant,
1: est-ce
0: euh, qu'il nous accompagne toute notre vie Ou Oui. A, euh, comme certains disent et d'ailleurs on a on a un commentaire mm -hmm. un sur le forum qui nous dit bon lui il a entendu qu'à la 30 En fait l'ascendant prenait le dessus. Euh, à, à la trentaine moi j'ai entendu à la quarantaine mais bon voilà est-ce que finalement ben, le, 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 l'ascendant la, est toujours présent est-ce qu'il est plus fort à un moment donné est-ce que c'est vrai ou est-ce est que c'est faux justement est-ce que ce sont des fausses idées
1: non alors ça peut être vrai et ça peut être faux en fait ton soleil tu nais avec les qualités et les défauts de ton soleil D'accord Donc, toutes les qualités, tous les défauts. Après, il te suffit à toi de faire progresser les qualités et de faire diminuer les défauts du du, du signe. L'ascendant, c'est l'image que tu envoies de toi au monde extérieur. Donc, il est il est de suite important. Mais souvent, les gens disent qu'il a une prépondérance aux environs de 40 ans. Pourquoi Parce qu'à 40 ans, on devient mature et parce que on va travailler les énergies positives de notre ascendant. Il est dit très souvent dans des bouquins d'astrologie que nous naissons avec les défauts de notre ascendant. Et il nous suffit d'aller vers les qualités. Et c'est pour, pour ça que beaucoup de personnes disent « Ah, mais moi, mon ascendant, c'est vers 40 ans que je l'ai euh, accueilli. » Mais pas du tout. C'est-à-dire que tu l'as accueilli dès que tu es né, mais tu utilisais le potentiel d'énergie plutôt dans sa partie négative que dans sa partie positive. Et c'est pour ça que les gens disent qu'il a une prépondérance entre 30 et 40 ans. Mais il te suit tout au long de ta vie. Un ascendant scorpion, il va avoir l'image, il va envoyer l'image de quelqu'un de secret, de quelqu'un qui, qui, qui est plutôt dans l'agressivité. Tout dépend comment il est. Alors, j'aime autant en parler parce que c'est vrai que je suis ascendant scorpion. Si tu m'avais connu il y a 20 ans, mais j'étais dans l'agressivité la plus complète, c'est vrai. Mais j'utilisais quand même les énergies du Scorpion. Aujourd'hui, j'utilise les énergies du Scorpion plutôt dans, dans, la, dans la ténacité, dans la fierté, dans l'audace, dans la passion, dans la passion qui est la mienne, euh, qui est, qui est euh, l'astrologie la, et la psycho-énergétique, puisque j'adore ça, quoi. C'est l'humain, l'humain avant tout. Mais ça, je n'aurais jamais pu le faire avant une quarantaine d'années. C'était pas possible. J'étais pas prête. Donc, voilà pour l'ascendant. Est-ce oui. que tu as une autre question pour l'ascendant Non, merci. Non Donc, la maison 2, c'est euh, la manière dont vous allez gagner, euh, dont, dont la personne va gagner sa vie. La maison 2, c'est ça. Elle, elle, elle me donne des informations sur comment je gagne ma vie, l'argent gagné par mon travail. D'accord Ça, c'est la maison 2. Donc, c'est un secteur de vie, bien sûr. Hein. Nous avons 12 secteurs de vie. La maison 3, c'est… Comment je communique, comment je vis avec mes frères et sœurs, comment je suis avec mes cousins, cousines, euh, quel est mon mental, euh, comment, euh, comment est-ce que je vais aimer échanger avec les gens. Tu vois, pour reparler de Saturne, par exemple, euh, moi, dans mon thème natal, j'ai Saturne en maison 3. Donc, c'était un très gros travail puisque Saturne me demandait d'aller dans la communication. Mais d'oublier cette ascendance Scorpion qui était dans l'agressivité. Donc il a fallu faire un travail énorme et je peux te promettre Fanny qu'aujourd'hui c'est pas fini. Tous les jours je suis obligée de faire des efforts parce que parce que c'est je suis un Bélier ascendant Scorpion. Donc euh, c'est quand même des énergies très fortes et, et et donc je dois les je dois les maîtriser tous les jours. Et c'est qu'un cadeau. Parce que tout le reste arrive avec avec des cadeaux. Le fait de te rencontrer, le fait de recevoir des gens, le fait de pouvoir enseigner, tout ça sont des cadeaux de la vie. Mmh. Donc voilà, tu vois, c'est un petit peu euh, Saturne en maison 3, ce qu'il peut faire. Après, nous avons la maison 4. Coupe-moi si tu as des questions. Hein. Après, nous avons la maison 4 euh, qui signifie « donc euh, t'aligner ». La, tes parents, ta famille, tes grands-parents. Euh, avec quelles énergies tu utilises cette maison 4 La maison 4, c'est euh, euh, comment je suis dans ma famille. Effectivement, si tu as par exemple un Pluton en maison 4, ça va être compliqué. Un Saturne en maison 4, ça voudra dire aussi que euh, tu as été élevé d'une façon rigide, difficile si tu as une, un pluton en maison 4, ça veut dire aussi peut-être qu'il y a eu un décès dans ta famille qui a marqué la famille et qui te marque même si tu n'étais pas né. Donc, tu vois, tout ça, c'est bon à savoir dans la lignée comment je suis et comment je me sens en tout cas. La maison 5, c'est l'expression de ta personnalité. La maison 5, c'est les amours, c'est la créativité, c'est les enfants. Comment j'aime rire, comment j'aime sortir, euh, comment je suis lorsque j'ai euh, des plaisirs de la vie. C'est tout ça, la maison 5. C'est une maison géniale, la maison 5. C'est la maison qui appartient au lion, donc la créativité. La maison 6, c'est la maison du quotidien. Donc, comment je vis ma vie quotidienne De quelles énergies je me sers pour vivre ma vie quotidienne Qu'est-ce que j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin, euh, euh, comme euh, comme un vierge, par exemple, d'être dans la logique, d'être dans l'analyse, euh, d'être perspicace, d'être pointilleux, euh, d'être quelqu'un euh, très, euh, très droit Ou est-ce que je vis ça comme un sagittaire, avec idéalisme, euh, avec indépendance, avec extraversion Tu vois que… Tous ces secteurs de vie ont de l'importance. Donc ça, c'est une maison de santé également, la maison 6. Il appartient la maison 6 appartient au signe de la Vierge. Après, nous avons la maison 7. La maison 7, c'est les relations extérieures. C'est aussi une maison du mariage, du binôme. Qu'est-ce que j'aime Comment j'aime vivre mes relations Alors, si par exemple, tu aimes les relations sur la manière verso, tu aimeras les relations originales, euh, tu aimeras les relations idéalistes, tu aimeras tu aimeras les relations avec beaucoup d'altruisme, beaucoup d'indépendance. Euh, il, 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 il est fort possible que si tu as une maison sept versos, le mariage ne sera pas important. C'est-à-dire qu'il n'y a besoin que d'une parole, pas besoin de signature. Tu vois, c'est aussi quelque chose d'important de savoir comment tu vis tes relations extérieures et, et les binômes et les petites associations. C'est la maison du premier mariage. La maison 9 est la, est la maison du deuxième mariage, au cas où. La maison 11, du troisième mariage, au cas où. Ça dépend, on peut aimer se marier plusieurs fois. Après tout, oui. chacun, chacun oui. est libre. Bien sûr. Chacun est libre. Après la maison 7, c'est la maison 8. La maison 8, c'est la maison des crises. C'est la maison des remises en question. C'est la maison qui appartient à Pluton. Donc, c'est une maison de régénération. C'est une maison d'authenticité et c'est vrai que la pointe de la maison 8 va nous dire de quelle façon nous allons vivre les crises qui vont nous être apportées. Est-ce que ce sera facile Est-ce que ce ne sera pas facile Voilà, c'est une maison de transformation mais c'est également une maison de sublimation. C'est une maison ésotérique. Lorsqu'on a un mercure par exemple qui s'agit du mental en maison 8, c'est quelqu'un qui est Facilité vers tout ce qui est ésotérique, vers tout ce qui est des énergies subtiles. Voilà, en tout cas, c'est une proposition. Il n'est pas obligatoire d'aller là-dedans. On est bien d'accord.
0: En fait, tout ça, ce n'est pas une fatalité.
1: Non. C'est une a, proposition. Oui, parce qu'il ouais. qu a mal de choix. Oui, on a le choix. Et de, de toute façon, la réponse viendra. C'est-à-dire que euh, si tu es sur ton chemin, que ce soit dans le but de vie, que ce soit dans la mission de vie, si tu es sur ton chemin, tu seras heureuse avec ton âme. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de difficultés majeures. Ça ne veut pas dire que la vie sera un long fleuve tranquille. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais la façon dont tu le vivras sera avec beaucoup plus d'harmonie. Donc, tu l'accueilleras tu, tu, tu de cette façon-là. Alors que si tu vas à l'encontre, si tu vas à la confrontation, tu auras des soucis. C'est une évidence. L'important pour l'astrologue, c'est de le dire au consultant, que le consultant reparte avec ses informations, qu'il en soit averti. C'est juste son travail. On n'est pas là pour dire « si tu dois faire ça ». Certainement pas. Ce n'est pas notre rôle la maison 9 la maison 9 c'est la maison des formations c'est une maison de la spiritualité c'est la maison qui appartient à Jupiter euh, c'est une maison de grands voyages de grandes formations bien sûr de grandes études euh, c'est une maison de foi aussi euh, parce que Jupiter c'est Zeus c'est le dieu des dieux donc euh, c'est bien quand on a des planètes dans la maison neuve. excuse moi je vais faire comme toi je vais boire un coup pardon tout le monde mais j'ai très soif parce que je crois que ça fait longtemps que je parle déjà
0: oui oui c'est bien mais il faut ouais, oui.
1: <rire> d'accord donc euh, voilà cette maison 9 euh, elle, elle nous attire vers l'étranger par exemple quelqu'un qui a la lune dans la maison 9 ce sera quelqu'un qui a des possibilités de vivre euh, à l'étranger c'est une des possibilités. Si elle a son soleil en maison 9, par exemple, cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir enseigner. Peut-être, c'est dans les possibilités. Oui. D'accord Donc, il y a tout un tas de possibilités que je vais pouvoir vous dire, en tout cas, avec le thème natal complet, bien sûr. Après, la maison 10, c'est la maison du destin socio-professionnel. C'est la maison qui appartient à Saturne, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est une maison d'ambition, bien sûr. Donc, de quelles énergies euh, vous allez vous servir pour vivre votre destin Si c'est dans le signe du bélier, il faudra avoir de l'action. Si c'est dans le signe du poisson, c'est dans le dévouement. <rire> vous voyez, il y, a, il, y a, il y a de tout pour faire un monde et il y a de tout et il y a de la place pour tout le monde, ça c'est sûr. C'est la maison de la maman aussi, c'est la maison de la maman. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire que la maison 4, c'était la maison du papa également. La maison 10 étant la maison de la maman. La maison 11, c'est la maison des projets, et c'est la maison également des amis, euh, c'est la maison qui de la collectivité, c'est une maison de politique. On a souvent des politiciens qui sont soit du signe du verso, parce que la maison 11 appartient à Uranus, soit ils ont ils ont leur soleil ou plusieurs planètes dans la maison 11, puisque c'est une maison de politique. Voilà, notre euh, notre comment euh, notre président actuel a son soleil en maison 11. Effectivement, ce est, il n'est pas du signe du verso, mais il a son soleil en maison 11. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut aussi donner les différents chemins euh, qui sont les nôtres. D'accord. Euh, c'est une maison, euh, comment, comment je pourrais dire, euh, de dévouement envers son prochain. C'est une maison d'humilité. Vraiment, euh, aider les autres. C'est pour ça que ça appartient à Uranus et c'est pour ça que c'est l'éveil de conscience. Et la maison douce, c'est une maison de bilan de vie. Euh, c'est pas forcément mauvais, bien sûr. Hein. C'est simplement euh, dans la maison douce, on va pouvoir voir dans un thème natal euh, s'il y a des planètes qui sont un peu conflictuelles. On, vous, on va pouvoir vous informer d'une grossesse difficile quand votre maman, euh, quand la maman portait le bébé. Donc ça peut donner des informations aussi euh, sur euh, le psychisme du bébé. Est-ce qu'il est-ce qu'il a été bien accueilli Est-ce qu'il y a eu euh, des difficultés pour euh, pour être enceinte Donc tout ça c'est important à savoir. C'est important parce que ça fait partie de l'histoire de la personne. Ouais, c'est une maison aussi de de santé. La maison 8 également est une maison de santé. Mais la maison 12, c'est une maison qu'on appelle une maison d'enfermement. Alors, c'est pas un mot euh, difficile, c'est peut-être la maison des hôpitaux, la maison des euh, des maisons de retraite, vous voyez, des choses comme ça. Et, et puis, c'est aussi la maison des épreuves. Je peux pas passer à côté quand même à vous dire euh, des vérités. C'est la maison des épreuves parce qu'il y en, y en a, il y en a. Je je pense pas que... Chaque être humain qui se soit incarné n'a pas eu au moins une épreuve dans sa vie, je ne pense pas, en tout cas. Donc, Allez, on va dire pour
0: certains des expériences. Des
1: expériences, absolument, absolument. Voilà, c'est vrai que c'est un mot plus joli, qui sont plus ou moins faciles à vivre ou pas. Donc, euh, voilà pour les dix planètes et les douze maisons. Voilà ce que dans un thème natal, on peut en tout cas déchiffrer. Et, euh, et, et, et c'est vraiment un, un outil de, de, de progression extraordinaire pour se connaître et connaître les autres. Et aller vers les autres en, en conscience de ce qu'ils sont et en conscience de ce qu'ils attendent de nous. Ouais, tu nous
0: as vraiment expliqué euh, de façon très claire euh, et simplifiée pour qu'on puisse bien comprendre. Et ça, je t'en remercie parce que ça donne envie et ça donne vraiment des pistes. Et ça montre mmh. vraiment que c'est un outil, euh, moi je dis presque ben, indispensable et je trouve vraiment euh, avec toutes ces explications tellement dommage qu'on nous ait écarté cet outil là depuis euh, des siècles alors c'était euh, quelque chose de très très utilisé par nos ancêtres ouais. Et euh, puisque ça a des milliers d'années, hein, ça ça oui, semblé
1: euh... oui, 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 oui. Et en plus, c'était enseigné euh, jusqu'au XVIIe siècle, et c'est au XVIIIe siècle où euh, euh, ça n'a plus été ense enseigné. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, les miens, donc les gens qui me demandent, en tout cas dans ma famille, les gens qui le souhaitent, peuvent avoir leur thème de transit, leur thème d'événementiel tous les ans, et ça aide à vivre en circonstances et en conscience de ce qui nous attend. Et, et ce n'est plus un chemin parsemé d'embûches, c'est un chemin qui est facilité parce qu'on on sait à peu près ce qui va aller bien et là où il va falloir travailler. Ça ne veut pas dire que ce sera facile à travailler, on est bien d'accord.
0: Oui, bien sûr. Mais ah, déjà, quand même, ça, pour celui qui a envie d'avancer sur son chemin, voilà, c'est ah, pas plus facile, c'est pas plus difficile, mais en tout cas, ça donne vraiment des, euh,
1: le chemin. C'est ça, c'est nécessaire. Moi, je sais que pour moi, c'est nécessaire à, à ma vie. Lorsque j'ai une euh, un, un exemple, euh, si je veux acheter un bien, par exemple, une maison, quelque chose qui est quand même assez cher, euh, je vais regarder dans mon thème natal euh, si la planète Jupiter, par exemple, n'est pas en disharmonie avec Mercure. Mercure, c'est les signatures, c'est les contrats, c les c'est co les engagements. Si Jupiter, qui est une planète administrative, juridique et sociale, si cette planète me fait une disharmonie, je vais attendre que ce passage euh, s'en aille et je signerai la vente après. Tant pis si je dois attendre un mois, deux mois, trois mois, tant pis. Je vais le faire au maximum pour que ce soit euh, à bon escient. Voilà, parce que parce que c'est plus simple. Encore une fois, l'astrologie n'est pas de la voyance. C'est Elle vous donne simplement les clés pour ouvrir une porte et c'est à vous de la pousser. Et c'est à vous à regarder la lumière qu'il y a derrière ou pas. C'est votre choix, en tout cas.
0: Oui, il y a un petit commentaire qui vient d'arriver de Marie-Laure qui nous dit « Je ne savais pas qu'on pouvait savoir autant de choses dans l'astrologie ». Donc, c'est bien parce que c'est une découverte aussi
1: pour beaucoup de monde ce soir. Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr, j'espère en tout cas que ça va ouvrir des horizons à beaucoup de gens. Euh, en tout cas, de, 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 de se faire ce cadeau. Parce que c'est un cadeau euh, que de se faire soit un thème natal, soit un thème karmique, soit un thème de transit. C'est un joli cadeau que, euh, que l'univers vous offre. Et c'est vrai que quelquefois, euh, ça donne... Euh, la gaieté de pouvoir poursuivre son chemin en toute conscience. Voilà. Oui, tout
0: Alors il y a Vani Tizane qui nous demande si est-ce que les signes du zodiaque ont une importance dans nos vies. Si oui, lesquels
1: Oui, bien sûr, elles ont une importance dans nos vies selon la maison qu'elles occupent. Hein, tout à l'heure j'ai parlé des douze secteurs de maison. Selon la maison qu'elles occupent, euh, vous vous servirez des influences et des énergies du signe pour faire vivre le secteur de vie auquel il appartient. Oui, bien sûr, c'est une grande importance même. Et vous savez, beaucoup, beaucoup de gens euh, euh, n'aiment pas, tout à l'heure j'ai évoqué le signe du scorpion. Eh bien, nous avons tous une maison scorpion, tous autant qu que, que nous sommes dans l'univers dans ce monde sur Terre, nous avons une maison Scorpion. Donc nous réagissons ou nous agissons avec les énergies du Scorpion dans un secteur de vie. Donc voilà. Donc donc j'espère que j'entendrai plus du tout. Oh là là, j'aime pas ces signes. Ça, ça peut aussi être le Taureau, le Bélier, le Poisson, peu importe. Hein. Vous savez. Euh, euh, mais, quand, mais quand même, tu vois. Enfin, c'est vrai qu'il y a des
0: signes. Euh, bon, on a tous, euh, tous ce, ce côté euh, sombre, etc. Mais, mais quand même, de façon, c'est le seul signe, le scorpion, où plein de gens disent quand même la même chose. On ne le dit pas pour d'autres signes. C'est vrai mais... que celui-là en particulier, il est… Euh...
1: Alors, tu sais pourquoi C'est parce que euh, le scorpion, c'est le signe le plus fort du zodiaque. C'est le plus fort. C'est le plus puissant. Donc, à partir du moment où la personnalité euh, a, euh, a du scorpion, il fait peur parce que son aura, son aura, c'est cette corps énergétique transpire le scorpion, donc la force. Et effectivement, ça fait peur à des gens qui sont plutôt, euh, 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 comment, dans… dans comment je pourrais dire ça Ça peut faire peur à des gens qui sont dans la délicatesse, dans, dans, dans le rationnel aussi, tu vois, beaucoup, parce que le scorpion, c'est quand même un signe ésotérique, c'est un signe secret, c'est un signe puissant, c'est un signe audacieux, c'est de la fierté. Donc oui, il fait peur, parce que les sept corps énergétiques qui, qui, qui entourent cette personnalité, elle est scorpionesque. Donc, le scorpion, je rappelle quand même que c'est Pluton, sa planète maîtresse, et que Pluton, c'est quand même la transmutation des énergies, c'est quand même les crises, c'est quand même la régénération, c'est le pouvoir, c'est les pulsions. Comment est-ce que tu veux que ce signe ne fasse pas peur Aimer le scorpion, accepter le scorpion tel qu'il est, dans, dans sa part d'ombre, il est compliqué. Mais si vous voyez qu'à un moment donné, il est agressif, alors partez. Parce que de toute façon, si le scorpion en face de vous devient agressif, vous n'arriverez pas à l'arrêter. Il est beaucoup trop fort. Voilà. <rire> Ou alors, il faudra un autre scorpion, <rire> peut-être. Mais en tout cas, vous voyez, le scorpion, c'est un, un signe magique, magique, je vous promets. Oh oui. et, et, et tout le monde a une maison scorpion, tout oh. le monde. Et oui, moi, je l'ai en maison 1 puisque c'est mon ascendant. Donc c'est l'image que j'envoie de moi au monde extérieur. Si la personne qui a demandé euh, euh, ça, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous pouvez dire que j'émane une agressivité quelconque, une méfiance quelconque Je ne crois pas. Je crois plutôt que euh, je suis dans dans la passion, mais pas dans l'agressivité. Si 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 la personne a une maison 2 de en Scorpion, c'est je gagne mon argent sur les énergies du scorpion comme un scorpion. Je vais me battre comme un scorpion pour gagner mon argent. Vous voyez Oui. Ouais. Donc oui, tous les signes ont une importance et toutes les maisons ont une importance. Bon, il y a quelques scorpions ce soir avec nous. C'est vrai Et, et qu'est-ce qu'ils en pensent
0: Il euh, y a Arthur euh, qui nous dit... Euh... Euh, nous sommes, on va dire, plus autonomes. Mmh, c'est euh, vrai,
1: solitaires. C'est vrai, ça dépend d'autres aspects quand même. Mais la oui, 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 solitaire, c'est vrai. Secret, je dirais secret. Plutôt dans le côté secret. Mmh. Oui, plutôt dans le côté secret. Et eh Sandrine
0: oui. qui nous dit alors quand on est Scorpion
1: ascendant Scorpion, comment on peut paraître <rire> Magnifique personne avec <rire> avec une authenticité, avec alors tout dépendra des aspects. Que le soleil euh, et l'ascendant reçoivent. Mais euh, si, si, si Sandrine, c'est Sandrine son prénom euh, oui. euh, Si Sandrine est un soleil scorpion, ascendant scorpion, ça veut dire aussi qu'elle a soit un soleil en maison 12, soit un soleil en maison 1. Donc tout dépendra de la position de son soleil, donc de son but de vie. Est-ce qu'elle est née pour réussir et être perçue comme quelqu'un d'audacieux Ou est-ce qu'elle est née, si son soleil est en maison 12, pour aider l'humanité et aider les autres Vous voyez qu'il y a encore des disparités d'heures de naissance qui fait la possibilité de deux, de deux, de beaucoup, beaucoup de choses.
0: Bien sûr, oui. oui. Voilà. Alors, il y a Anne qui nous parle de nœuds lunaires. Alors, peut-être que vous vais pouvoir nous en parler. C'est « Bonsoir, je me suis intéressée par les nœuds lunaires. Mmh. Je suis en inversion ». Et j'aimerais en savoir plus sur le sujet.
1: Mais en fait, les nœuds lunaires, c'est ce que j'ai euh, parlé tout à l'heure. C'est le nœud sud euh, qui, est, voilà, qui, euh, qui, qui dit effectivement « je suis euh, d'où je viens » et le nœud nord « là où je vais ». Donc en fait, elle est en inversion, ça veut dire qu'elle est à, à, un, à un créneau de sa vie qui est très important. Très, très important. Donc, ce, qui est, qui serait, ce qui serait intéressant de savoir, c'est dans quel signe est son nœud nord aujourd'hui pour que je puisse lui donner plus d'informations. Et il faudrait savoir aussi si ces nœuds en inversion sont bien aspectés ou s'ils sont en difficulté. Vous voyez, en tout cas, elle est à une partie charnière de sa vie, c'est clair. C'est clair. Mais sans voir le thème, je, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne voudrais pas m'avancer sur quelque chose, j'ai vraiment besoin de voir un thème complet pour pouvoir donner des informations qui soient les plus précises possibles. Mmh. D'accord? C'est vrai qu'on on pourra faire une émission avec en amont me donner les, les comment les heures les dates de naissance et les heures de naissance ainsi que les villes pour recevoir quelques personnes, mais ça ne pourra pas être dix personnes parce qu'il y a tellement de choses tellement à dire. Bah ben
0: oui, je, je vois, vois ça. <rire> ah oui, si on veut faire quelque chose de, quand même de complet qui tienne la route pour
1: donner de belles informations, c'est vrai que il faut, il faut du oh, temps. Ouais. Et, puis, et puis ça se travaille avant. Hein, on n'est on, on pas des médiums, les astrologues. Euh, effectivement, la médiumnité peut se déclarer à un moment donné parce que, à force euh, d'être de, de, euh, baigné dans cet univers, euh, on, on, on perçoit des choses. Mais je reste sur le thème. Le thème, c'est mathématique, c'est pas, c'est logique, c'est rationnel, un thème natal. Ce sont des degrés euh, donnés par la position des planètes dans l'univers. C'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas de, de l'à peu près. C'est l'argumentation qui peut être de l'à peu près. Mais eux, le, le thème natal, lui, ne peut pas être à peu près. Mm. Si l'heure de naissance est juste, l'événementiel est juste. Les dates sont justes.
0: Ah, oui, Il y a Nicole qui nous demande bonsoir, est-ce que c'est encore valable de faire faire son thème à 60 ans Si oui, quel type de thème Merci.
1: Alors, Nicole, c'est le thème natal ou le thème karmique ou le thème événementiel, tout dépend de vos attentes. Si vous si vous avez des projets, par exemple, pour les 12 mois à venir, si vous avez l'intention de faire quelque chose, ce sera plutôt le thème d'événementiel qu'il faudra faire pour savoir si vous avez fait le bon choix et à quel moment il faudra le faire. Ça, c'est à n'importe quel âge de sa vie, on peut faire un thème d'événementiel sur les 12 mois qui suivent la consultation. Pas besoin forcément que ce soit à date d'anniversaire, c'est pas forcé. Ensuite, vous avez votre thème natal, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous avez décidé de travailler dans votre incarnation Donc ça, à 60 ans, bien évidemment que vous pouvez le faire, ça vous donnera… Euh, la possibilité de savoir si vous avez réussi à dépasser les difficultés que vous aviez choisies et si vous avez mis euh, du temps ou pas. Ça, c'est donc pour le thème natal. Et le thème karmique, c'est pourquoi vous êtes, vous vous êtes incarné, donc qui vous étiez dans, un, dans une vie d'avant, ce qui peut vous donner des informations sur ce que vous avez vécu vos 60 premières années et ce qui vous reste à vivre les 30 ou 40 prochaines. <rire> Merci Michel. Merci en tout cas.
0: Alors, on, je vais commencer par poser quelques petites questions. Alors, pas toutes peut-être parce qu'on n'aura pas le temps, mais euh, des personnes qui ont mis leur euh, date de naissance. Et je vais commencer par euh, Michel, puisque Michel est animateur sur le grand changement, euh, qui a ensuite après euh, les émissions nous fait les podcasts. Donc, oui. euh, ça c'est génial. Merci Michel encore pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Donc, euh, donc, tu as osé, ben bah oui, c'est bien, ose, Michel. Alors, il est né le 30 mars 1965.
1: Alors, 30 mars 1965. À 20h45. Alors, 30 mars 1965. Alors, avec l'heure de naissance, je ne pourrais pas dire grand-chose parce qu'il faut que je le travaille en amont. 20h45, je pense que michel doit avoir un soleil alors 30 mars déjà c'est un bah déjà 30 mars c'est un bélier déjà ça, ça, je, ça, ça, ça je pense que je lui apprends rien voilà et c'est un bélier premier des camps je pense que en ce moment il doit ressentir pas mal de fatigue ce bélier premier des camps comme les balances du premier décan, d'ailleurs, ils doivent ressentir pas mal de fatigue et pas mal de euh, de freins. Donc, c'est pas forcément quelque chose de facile à gérer. Voilà, mais on est
0: dans la même galère, Michel. Voilà. Euh, voilà.
1: <rire> et puis euh, jusqu'à fin décembre, hein, il va falloir euh, faire attention à votre santé pour que euh, pour que tout se finisse bien. Donc, faites attention à vous surtout. Alors. Je, il doit avoir la lune dans le signe du poisson. Ah, donc, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de compassion pour les autres, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, Michel. Euh, ça peut être quelqu'un d'introverti malgré le bélier. Euh, je ne sais pas s'il si répond ou pas parce que je ne sais pas comment ça se passe. Mais je, je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui est vulnérable. Alors, euh, je ne sais pas s'il va avoir une réponse à ça. Euh...
0: Il est encore là, euh... il, est
1: encore là hein. il est encore là, il me répondra. D'accord. Donc, euh, Mercure, euh, Mercure son mental est dans le signe du bélier, donc c'est quelqu'un qui a des réactions plutôt rapides, hein, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, c'est quelqu'un qui peut de temps en temps être précipité dans sa manière, euh, euh, dans, dans sa communication, dans son mental. Donc, il peut avoir des réactions au niveau des paroles de temps en temps qui peuvent être… Euh, euh, à, à cotonner, je dirais, à apaiser, je pense. Après, je ne sais pas ce qu'il va, ce qu'il va en penser. Euh, Vénus dans le signe du Bélier, donc il faut que ça bouge, hein il faut que ça bouge beaucoup, il faut qu'il qu y ait de l'action dans, dans, dans l'amour. Je pense qu'il va aimer les femmes qui sont plutôt énergiques. Hein il va pas, il ne va pas beaucoup apprécier les gens qui, sont, qui ont les deux pieds dans le même sabot, qui vont vouloir avancer. Après, il a Mars dans le signe de la Vierge, c'est quelqu'un qui est euh, euh, très réfléchi dans sa manière d'agir, c'est quelqu'un de logique, c'est quelqu'un de rationnel dans sa manière d'agir quand même, c'est quelqu'un qui euh, qui va suivre, qui est perspicace euh, et qui est pointilleux dans son travail, donc je suis sûre que les podcasts sont, sont faits et bien faits. Oui. Voilà. Et là, son Jupiter en Taureau, d'accord. Donc son personnage social en Taureau. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se réaliser. Euh, c'est quelqu'un qui aime les acquis, qui est persévérant, qui est constant dans sa façon de euh, d'être socialement parlant. Euh, oui, c'est quelqu'un qui euh, qui est patient, qui est endurant. Voilà. Euh, je pense que Michel, vous devez euh, fatiguer plusieurs personnes avant d'être fatigué vous-même. <rire> voilà, voilà, voilà ce que je peux dire en tout cas euh, sur euh, juste la date de naissance.
0: D'accord, bah, écoute, merci. Pour l'instant, il ne nous a pas répondu, mais peut-être qu'il est sur d'autres fronts parce qu'il y a plusieurs émissions ce soir.
1: <rire> oui, oui, j'ai vu. <rire> j'ai vu, j'ai vu. Euh,
0: alors, Madeleine nous dit... Alors oui, juste, juste avant Madeleine, mm -hmm. euh, je voulais juste donner un commentaire sur euh, une personne qui... Sur le forum, nous a parlé justement des béliers. Comme ça, on a fait un peu le tour du bélier. <rire> euh, voilà. Donc, c'est Crystal qui nous dit « Bonsoir Fanny, bonsoir Michel et bonsoir à tous. Les gens du signe du bélier ont leur maison dans l'ordre des signes auxquels elles appartiennent. Cela veut-il dire que le bélier est un peu moins imprévisible sans tenir compte des différentes configurations planétaires En tout cas, quelle particularité pour ce signe un peu plus d'alignement ou pas Merci. Euh,
1: j'ai du mal à comprendre la question, je suis désolée. Alors, euh, je, vais la, je vais la reprendre. Vais essayer, oui, de la... Les gens du signe du bélier oui.
0: ont leur maison dans l'ordre des signes auxquels
1: elles appartiennent. Mais ça, ça veut rien dire. D'accord, voilà. Ça, ça, ça veut rien dire. En fait, euh, par exemple, je suis du signe du bélier, j'ai mon soleil dans le signe du bélier, et c'est en maison 6, moi, euh, quelqu'un qui va être du bélier, qui va être né à midi, par exemple, il va avoir son soleil en maison 10. Quelqu'un qui va être né euh, à 8 heures du matin, il va avoir son soleil en maison 12, et ce sera quand même un bélier. Vous voyez, ça, ça, ça dépend de l'heure, donc je peux pas, je suis vraiment désolée de pas pouvoir répondre à cette question, euh, parce que je, euh, je, je, je ne la comprends pas. Alors, Peut-être euh, si, si la personne… Non, là, veut...
0: Déjà, là, tu nous donnes quand même déjà une précision. Hein, Peut-être que c'est une information euh, erronée ou déformée qu'elle que, que, qu a eue. Euh, donc
1: En tout cas, là, ça redonne une précision. En tout cas, le signe du bélier, c'est de l'initiative, c'est le début, c'est un signe d'action. Si elle est du bélier, c'est un signe précipité, impatient. Et si vous êtes du signe du bélier, donc pour la personne qui a posé cette question, votre alter ego, c'est le signe de la balance. Donc, euh, le chemin à faire, c'est la moitié du chemin vers la balance pour pouvoir être plutôt dans des énergies de bonté, d'équité, euh, de justice… Euh, de, de, de gentillesse, de pacifisme. Donc, si vous êtes du signe du bélier, pour la personne qui a posé cette, cette question, allez, allez vers quelque chose de plus pacifique et essayez de faire la paix en vous. Voilà. Merci Michel. Merci à toi Fanny.
0: Alors, Madeleine, euh, elle est née le 15 mars 1951.
1: Eh ben, dis donc, on en a
0: des béliers. Des... Ah ben non, là, c'est un non, petit poisson. Là, c'est un, un poisson. petit poisson, 1951. La plupart de mes planètes convergent euh, en mauvais aspect vers Saturne. Donc, frustration dans tous les domaines. Comment faire pour contrer Saturne Est-ce une fatalité Merci.
1: Non, là, il faudrait vraiment faire une consultation pour que je lui apprenne à contrer euh, la planète Saturne. C'est vrai que selon son thème natal, et, euh, elle, elle me dit « la plupart des planètes euh, ». Tu me rappelles ça naissance s'il te plaît 15 mars 1951. 15 mars 1951. Donc, euh, pourtant, c'est une bonne année pour, euh, pour euh, les poissons. Euh, elle, a, elle a la lune en gémeaux, c'est quelqu'un qui aime parler, euh, c'est quelqu'un qui aime échanger, c'est quelqu'un qui est subtil, c'est quelqu'un qui est expressif et sociable. Donc, euh, elle, elle a… Euh, alors, le 15, hein, tu m'as dit, hein Oui. Le 15, euh, Mercure dans le signe du poisson. Donc, je vais essayer de voir un peu où est euh, la difficulté. Donc, le 15, on a 23… On a Mercure à 27 dans le signe du poisson. Donc, ok, Jupiter. Donc, elle a Jupiter, Mercure et le soleil. Et Saturne est en vierge. Donc, la maison vierge, c'est 6. C'est une, une opposition ce n'est qu'une opposition que vous avez, c'est pas, c'est une disharmonie, mais euh, c'est pas une fatalité. C'est une disharmonie qui est euh, qui vous pose la question euh, de faire vos propres choix, en fait. Saturne est en, en opposition au Soleil, le Soleil c'est votre vitalité, votre force, et Saturne vous demande d'être, d'aller dans, dans le sérieux et dans l'analyse des choses et, et surtout d'avoir les pieds sur Terre. Alors, un petit peu les pieds sur Terre, un petit peu le chakra coronal dans les, dans les étoiles, mais pas complètement dans les étoiles. C'est vraiment important parce que là, j'ai quand même trois planètes dans le signe du poisson. Effectivement, ce qui fait un amas planétaire dans le signe du poisson et il peut y avoir euh, un, un, trop d'illusions. Donc, la planète Saturne vous demande de remettre les choses au clair, d'être centré sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez, et, et d'y accompagner votre communication avec beaucoup plus de lucidité. Voilà ce que c'est une disharmonie, mais qui est beaucoup plus facile à, à comment à, à intégrer qu'un carré. Un carré, c'est compliqué. Un carré, c'est 90 degrés euh, d'écart. Là, c'est une opposition. Donc, on a un joli Jupiter dans le signe du poisson, j'espère que vous êtes thérapeute ou que vous faites quelque chose dans ce sens, en tout cas dans le dévouement à l'autre, dans l'accompagnement à l'autre, dans les émotions et travailler surtout votre vulnérabilité, surtout. Voilà, si elle me répond, dis-moi si, si ça convient en tout cas. Alors,
0: Michel nous a répondu puisqu'il nous dit « désolé pour le retard ». Oui, c'est excellent et même impressionnant. Merci infiniment, Michel. Oh, merci, Michel. j'aurai un
1: joli podcast, alors. <rire> merci beaucoup.
0: Euh, euh, à Marie, euh, qui nous dit « Bonsoir, je suis née le 8 février 1954 à 10h30. Je suis en retraite, mais désire me lancer dans la micro-entreprise pour des soins énergétiques. » Merci,
1: Michel et Fanny. Alors, 8 février 1954, hein, c'est bien ça
0: 8 février 1954.
1: D'accord, donc j'ai un soleil verso, ok, donc quelqu'un quand même d'indépendant. Donc déjà, c'est quelqu'un, déjà l'idée de se mettre en auto-entrepreneur, entre, entrepreneuse euh, à votre âge, moi bravo trop génial, j'adore, parce que bah parce que vous êtes avant-gardiste, parce que vous allez de l'avant, parce que vous êtes indépendante, donc ça déjà c'est super. On a une lune dans le signe du bélier, donc beaucoup d'initiatives, donc effectivement, euh, la, la, la lune dans le signe du bélier avec un soleil en verso, c'est c'est tout ce qu'il vous faut pour, pour prendre des initiatives et pour vous lancer. Après, euh, au niveau de l'événementiel, il faudrait que je voie, là c'est juste... Comme de la façon dont elle est. Hein. Euh, surtout, je ne voudrais pas dire lancez-vous si je n'ai pas fait le thème d'événementiel. Mais en tout cas, elle a l'énergie combative pour, ça c'est clair. Un mercure en poisson. Donc, vous, je pense que vous avez des dons au niveau des, des mains et au niveau de, 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 du psychisme. Donc, alors, soit, alors je ne sais pas ce que vous souhaitez, mais euh, quelque chose en tout cas avec les énergies, c'est sûr avec les mains et avec le psychisme. Donc, soit vous allez vouloir parler, soit vous allez vouloir imposer les mains, hein, puisque on a Mercure dans le signe du poisson. Le poisson, c'est le signe qui appartient aux médecins et aux thérapeutes. Hein. Donc, Mercure, en, dans, dans, le, euh, dans, dans le corps, c'est les mains, les bras et les poumons. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose dans ses mains. Ensuite, on a Vénus en verso, donc euh, ça c'est plutôt bien, c'est plutôt euh, très très libéré hein, comme euh, comme euh, comme valeur en tout cas, très avant-gardiste comme valeur. Et voilà, Mars en scorpion, oui, donc ma réponse est oui, 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 vous pouvez le faire, un hein, Mars en scorpion qui est… Euh, Absolument génial, puisque le scorpion appartient à la maison 8, c'est une maison ésotérique, c'est donc une maison euh, de soins, mais de soins avec passion, avec euh, avec Mars. Mars, c'est l'action, la, donc elle va agir euh, sur le psychisme de la personne, puisqu'elle a un mercure en poisson et un Mars en scorpion, elle va donc pouvoir agir et, euh, de ses mains pour pouvoir soigner. Donc, ma réponse est oui, sans aucun problème. D'accord. Voilà. Et elle a euh, Soleil-Verseau. Donc pour l'instant, je regarde quand même, il est à 18, à 18 degrés. Euh, il ne faut juste pas voir trop grand euh, parce qu'en ce moment, Jupiter est, en, est, est, est un peu en difficulté. En fait, Jupiter fait, euh, amène des notions d'excès dans le désir. Donc restez bien dans, dans la simplicité, surtout avant de vous engager. Voilà. D'accord.
0: Ben, merci beaucoup, Michel. Merci, Fanny. <rire> Alors, il y a Pascal qui nous dit, elle est 13 août 1961 à 19h. 13 août 1961. Alors, à la déposition, ascendant Capricorne. Merci, c'est passionnant. Allez vers Capricorne ou Lyon ne Nord, Lyon, maison 7, point d'interrogation, et conflit avec ma mère à côté, communication. Alors, si possible, m'éclairer, merci. alors euh,
1: Juste, juste euh. est-ce que tu peux me répéter sa date de naissance, s'il oui, te plaît
0: 13 août 1961. Alors,
1: 13 août 1961, ok. Et relis moi ce qu'elle a dit.
0: Euh, aller vers Capricorne ou Lyon. Nœud, Nord Lyon, maison 7, point d'interrogation. Okay. Mm -hmm. Conflit avec ma mère, côté communication, point d'interrogation. Si mm -hmm. possible de m'éclairer, merci.
1: D'accord. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'elle elle, elle a dit qu'elle était lion ascendant Capricorne. Elle... Capricorne, ok. Et le nœud Nord en lion donc ascendant
0: Alors, il y a une petite coupure apparemment du côté de Michel. Bon, je pense que ça va, ça va revenir. Il y en a une tout à l'heure, avant qu'on commence le direct. Euh, Michel, tu m'entends apparemment, elle ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez par contre Parce que du coup, euh, je ne sais pas si… Je pense que ça vient de Michel, mais… Euh... Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat si, euh, si vous, vous m'entendez Est-ce que peut-être que je parle dans le vide aussi <rire> Je ne sais pas, là. Là, je ne sais plus. <rire> je ne retrouve plus Michel. Sandrine Oui, c'est-à-dire oui. Oui, oui, vous m'entendez. D'accord. <rire> donc, <rire> ok. Donc, je, je me retrouve toute seule avec vous. Désolée, moi, je ne pourrais pas vous aider dans le thème. <rire> voilà donc Michel va bah, va sûrement revenir euh, j'espère <rire> j'espère euh, et c'est dommage alors moi je ne connais pas du tout parce que je pourrais vous vous, vous répondre mais euh, là ce n'est pas du tout ma partie, c'est vrai que ça a l'air très complexe et tellement très intéressant et je vous remercie à tous euh, bah, d'avoir joué le jeu de, de vos questions et de vos commentaires euh, juste avant que Michel revienne parce que je sais qu'elle va, elle va revenir. Euh, donc Michel, c'était sa première ce soir euh, en vibraconférence et je vais encore la remercier tout à l'heure pour ce qu'elle fait. Mais en tout cas, elle, elle intervient aussi sur, euh, euh, sur une radio locale euh, de Bandol, sur Radio Top FM. Bon, pour ceux qui sont dans le Var, vous pouvez écouter Michel. Alors elle nous le redira tout à l'heure. Je crois qu'elle intervient tous les jeudis. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment quelqu'un de, de très très professionnel que j'ai eu la chance de rencontrer. Euh, je l'ai rencontré euh, sur, euh, sur Toulon. J'ai eu beaucoup de mal à la rencontrer, mais voilà, ça y est, j'ai comblé le vide, Michel,
1: de retour, bravo <rire> <rire> Oh là 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 Alors, <rire> c'est pas simple, à part l'astrologie et quelques petites autres choses, mais alors… Euh, <rire> Je me, Alors. je
0: me disais voilà, là, que tu, je disais que tu c'était ta première ce soir et oui juste génial mais que tu interviens quand même euh, sur une radio locale qui s'appelle top FM
1: oui mais voilà mais ça c'est une fois par mois autrement j'interviens surtout en, sur ma chaîne YouTube oui. en fait hein, mais, parce que en, vrai.
0: mais comme je disais on en reparle tout à l'heure c'était oui. le temps que tu reviennes mais on reparlera de tout ça tout à l'heure
1: alors j'ai eu du mal alors de, euh, donc j'en étais au 15 euh, au mois d'août rappelle-moi donc rappelle -moi.
0: Alors, en fait, euh, il faut que je retrouve euh, voilà euh, non ah, ben, en fait j'ai été per Turbé aussi.
1: Eh ben oui, je me doute.
0: <rire> parce que j'ai demandé de, si on m'entendait, parce que du coup, j'avais un doute d'où ça venait. Et du coup, j'ai plein de messages, donc c'est gentil. Mais il faut que je revienne. Donc, voilà, ça y est. Donc, le 13 août 1961, ascendant Alors, Capricorne.
1: Voilà, ascendant Capricorne. et donc je me sou euh, Elle a donc son nœud nord dans le signe du… Euh, en, euh, nœud nord Lyon. Ok, mais à son maison nom Capricorne, sept. ça veut dire que sa maison 7, euh, ça veut dire que sa maison 7, elle est en cancer, si elle a son nom Capricorne, et donc ça, le nœud nord, je suis en train de réfléchir, à ce c'est pas évident ça, et son nœud nord en lion, ok, donc il est plus haut, cancer lion, ça veut dire qu'il est plus haut, ok. Donc, euh, en fait, la mission de vie surtout, c'est de, euh, c'est d'aller vers le relationnel, après euh, Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Parce que c'est surtout ça. Je vais, je vais dire exactement comment moi je la ressens, et j'espère qu'après elle pourra. Euh, euh, en, en fait, c'est si a d'autres questions euh, venir me voir parce que c'est vrai que la thème autour de moi où je ne vois pas les dix autres planètes, la façon dont elles sont aspectées. Je, je veux pas lui dire de, de, de bêtises. Ce serait pas, ce serait pas logique. Oui, bien sûr. Donc. On a un lion, effectivement, euh, avec euh, la lune, à mon avis, qui est dans le signe de la Vierge, donc c'est quelqu'un de rationnel, c'est quelqu'un de logique, c'est quelqu'un qui a de la force et de l'autorité et, et qui a de la stabilité. donc C'est quelqu'un qui va aimer euh, être, être dans l'accomplissement et l'accomplissement euh, euh, compétence. Je, je, le, le mot qui me vient pour elle, c'est « compétence ». Voilà, avec un Mercure en lion, donc c'est quelqu'un, vous êtes vous êtes quelqu'un qui, euh, qui est, qui, qui avait beaucoup de force, beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir parce que vous avez le soleil qui est dans le signe du lion, vous avez Mercure qui est dans le signe du lion, donc vous aimez les belles choses, vous aimez les beaux échanges, vous aimez les gens euh, qui sont euh, riches, mais riches, je parle pas d'argent, riches au niveau intellect, euh, vous aimez les, les échanges qui sont purs, euh, et authentique euh, après Vénus est dans le signe du cancer effectivement ce signe du cancer c'est que euh, vous contrairement à moi vous allez aimer les petits repas en tête à tête avec des bougies par exemple vous allez euh, vous, vous, vous allez être sensible à, à tout ça vous êtes, vous êtes quelqu'un de très fidèle, quelqu'un de dévoué euh, quelqu'un de généreux mais vous pouvez aussi avoir un, un côté euh, euh, un côté théâtral, voilà, théâtral peut-être, dans, 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 dans votre façon d'être. En tout cas, vous pouvez être quelqu'un d'angoissé. Parce que, effectivement, Vénus, euh, est-ce qu'on vous aime suffisamment C'est ce qui me vient. Est-ce qu'on est est qu vous aime suffisamment Mars, dans le signe de la Vierge, donc, je ne sais pas. Que elle elle, elle, elle t'a marqué ce qu'elle faisait comme métier euh... Elle
0: t'a marqué, Non. 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 non, non.
1: Ma, Mars dans le signe de la Vierge, hein, c'est euh, euh, quelqu'un qui a euh, vraiment beaucoup de perspicacité dans sa façon d'agir. C'est quelqu'un de réfléchi, qui ne va pas prendre des décisions euh, à la va-vite. Ça, c'est clair. Et puis, un Jupiter euh, qui vient de rentrer dans le signe du Capricorne, réussit en deuxième partie de vie, très certainement. Donc, ça veut dire que si elle est ascendant Capricorne, elle a donc... Euh, ah, j'aimerais bien savoir euh, le degré, parce qu'elle a Pluton, elle doit avoir Pluton dans sa maison une, c'est le moment pour elle de transformer euh, sa personnalité, l'image qu'elle envoie d'elle. Il, il, il y a beaucoup de changements là qui, qui sont en train de s'opérer pour elle avec. Euh, euh, Peut-être tout dépend du degré de son ascendant. Je ne sais pas si son, si son Saturne est encore dans sa maison 12 ou si elle est déjà passée en maison 1. Donc ça, ce serait intéressant de savoir par rapport à son degré du degré de l'ascendant. Elle,
0: elle vient de nous répondre. Elle dit :« Je ne trouve,
1: je ne travaille plus. Euh, travail d'équipe sanitaire sociale ». Sanitaire social, c'est excellent elle a Mars dans le signe de la Vierge qui est un signe de thérapie, un signe de propreté, de nettoyage, euh, de social. Donc, euh, c'est enfin, plutôt bon. Après, est-ce qu'elle peut vous dire si elle a son Saturne euh, dans la maison 12 ou dans la maison 1 aujourd'hui D'accord.
0: J'attends sa réponse. Ok. Alors, en attendant la réponse, mm -hmm. je vais demander si Michel est là de m'aider parce que depuis que tu as eu ton bug, tu es revenu. Mm -hmm. En fait, on n'a plus l'écran le... qui automatiquement euh, bascule vers toi. Mm -hmm. Du coup, je sais que j'ai une manip manuelle à faire. et Je ne la retrouve pas parce qu'en même temps, je suis dans les questions. Alors, je...
1: Donc, on ne <rire> voit pas, mais on entend.
0: On t'entend, mais on ne te voit pas. Donc, c'est dommage. Donc, si Michel, tu es là, tu connais la manip, merci de me l'écrire <rire> parce que ça serait dommage de ne... De ne plus voir Michel, euh, surtout qu'elle est lumineuse. Alors euh, voilà. Et je sais que j'ai une, une manip à faire, mais là, c'est vrai qu'avec m'occuper le tchat en même temps, j'ai un peu de, de mal à tout faire. Donc voilà. Merci Michel si tu es là. Euh, Titania nous dit Michel, pourriez-vous donner des infos sur le nœud nord, sud, en poisson et vierge Quel karma associé et qu'entendez-vous aussi par l'astrologie bouddhique
1: Bouddhiste, bouddhiste, bouddhiste. C'est simplement alors pour pour la question l'astrologie euh, avec avec des énergies bouddhistes, c'est surtout la paix en fait. C'est c'est quelque chose qui est euh, c'est un travail à faire pour accueillir ce qui passe et pas aller dans la confrontation. C'est juste euh, une philosophie de vie euh, qui est à acquérir. J'espère d'ailleurs que cette personne est là parce que plus vous êtes dans, euh, dans cette expérience de vie, plus les cadeaux de la vie vous sont donnés. Euh, ce que je voudrais savoir, c'est si son nœud nord est en vierge ou son nœud nord est en poisson à cette dame, parce que ce n'est pas la même chose. Elle me, elle me dit le nœud nord vierge ou le nœud nord euh, poisson. Ouais. Oui. Donc sans, sans, sans cette réponse-là, je ne pourrais pas euh, argumenter en tout cas. D'accord. Ce n'est pas pareil.
0: <rire> oui. Euh, pour revenir donc du coup à Pascal, elle dit que oui, Saturne, je crois, fin degré, mm -hmm. euh, c'est possible en fin degré, je crois, en maison 1, ce qui a été dit, et tout à fait
1: cela. D'accord, bon, bah, alors oh, bah, tant mieux. Bien. Ouais. Mer Et, euh, merci, euh,
0: voilà. merci, Pascal. Oui, c'est bien d'avoir ces retours-là. Et hum. Tania euh, qui nous dit qu'elle euh, ne sait pas, par rapport à la question que tu viens de poser.
1: Elle ne sait pas si son nœud nord est en vierge ou en poisson. Non, je
0: crois, elle dit que je crois que c'est du vierge au poisson, mais bon, oui. là, il n'y a rien de sûr, donc
1: on ne va pas non plus… Voilà, mais vierge-poisson, de toute façon, c'est un axe, ça c'est sûr. Elle a soit le, le nœud nord en vierge, soit en poisson, mais l'axe, un axe, c'est… Euh, l'opposition. Donc, c'est juste savoir avec quelles énergies elle vivait dans des vies antérieures. Est-ce que c'était des énergies poissons ou des énergies vierges Et là, je ne peux pas répondre si je n'ai pas la question. Mais ce n'est pas grave. Non, voilà. En sûr. tout cas, merci de toutes ces questions.
0: Oui, 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 parce que c'était vraiment très intéressant de pouvoir échanger avec vous. Après, c'est vrai que si les personnes veulent aller plus loin, il faut qu'ils me téléphonent. Voilà, Et vous avez les... Oui, vous avez les liens sous la présentation de la vidéo. Euh, je crois qu'on a mis le site internet. On a mis en tout cas toutes les infos nécessaires pour… Euh...
1: Pour qu'ils prennent contact avec moi, s'ils si, oui, euh, si si... veulent plus en tout cas.
0: Oui, si vous ne trouvez pas, vous savez où me trouver. Moi, je transfère à Michel, vous donnerai les informations nécessaires. Mais tout est bien fait à chaque fois pour avoir les informations. Donc, je suis en train de vérifier. Effectivement, on avait mis ta page Facebook aussi.
1: D'accord, ok. Voilà. Bon. Eh bien, voilà. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Alors, ben, écoute, non, sauf que j'ai passé un moment magique. et Ça fait partie des cadeaux de la vie, en fait, d'avoir cette possibilité de, de vivre des instants comme ça, de se réaliser, de d'être en lien avec avec les gens qui nous écoutent et puis les gens qui sont sur ce chemin-là. Parce que en fait, je suis persuadée que tous les gens qui ont... Qui ont, qui ont regardé ce soir ça sont... y est
0: on te, on te voit ça, ça y est on, y on me voit <rire> me
1: rappeler, voilà, je, 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 je suis persuadée que euh, toutes ces personnes sont, sont, sont en progression et, et merci d'être là, merci de m'avoir écouté euh, merci de me donner la chance de pouvoir euh, échanger avec vous sur un sujet qui me passionne autant et qui vibre euh, pour ma vie entière je crois depuis de nombreuses années voilà, merci à toi, Fanny, de oui. m'avoir proposé.
0: Oui, oui, oui. Alors, comme je disais, pendant que tu étais absente, on s'était rencontrés lors d'un salon. Donc, voilà, je remets l'image sur moi. Oui, là, il faut que je le fasse du coup manuellement. <rire> euh, et euh, et c'est vrai que ben, tu avais tellement de monde que j'ai eu beaucoup de mal à, à t'approcher. Donc, ben, je me disais, tant pis, ce n'est pas le moment. Mais c'est vrai que l'astrologie, cela faisait un moment que j'avais envie d'en parler. C'était même à tout, depuis mes tout débuts. Et, euh, et c'est vrai que bah, le temps est passé et je n'avais jamais rencontré quelqu'un. Et quand je t'ai vue, je me suis dit, c'est la personne. Voilà, c'est elle. Ah, <rire> comme c'est gentil. Parlera. Donc voilà, après la deuxième occasion a été la, la bonne. Et à un autre salon, où pu, euh, on a pu vraiment échanger ensemble. Et, euh, et ça a confirmé euh, ce que j'avais envie. Et que tu viennes partager sur LGC6 avec tout le monde tes connaissances et euh, Merci, voilà en donc tout cas euh, bah, je t'en prie c'était un moment de bonheur voilà
1: un moment de bonheur comme on en fait euh, de plus en plus et puis plus de pers plus plus il y aura personne qui iront vers cette connaissance plus 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 il y aura de gens heureux sur terre
0: oui, oui, oui. Donc,
1: en tout cas c'est ce que je vous souhaite à tous
0: oui et c'est vrai que le message de ce soir c'est vraiment voilà Voilà, ça y est. Je... Ça y est,
1: on est revenu. Oui, mon tour d'avoir eu.
0: <rire> non, c'est pas grave. <rire> ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais… En fait, je ne sais plus du coup ce que je disais. Tu... Je, disais, je, me disais que... je me
1: disais que le message de ce soir, et hop, oh,
0: plus rien. <rire> ah, voilà.
1: <rire>
0: ben, en fait, euh, l'astrologie euh, fait partie voilà, des outils euh, très, très intéressants. Euh, une fois de plus que l'on peut apporter euh, pour euh, notre cheminement qui soit euh, spirituel pour notre santé pour notre vie professionnelle c'est un outil vraiment complet et si vous avez envie d'aller donc plus loin dans la connaissance de vous-même et sur votre chemin de vie moi je vous dis euh, vraiment euh, je vous encourage vivement à aller euh, vers cette voie-là aussi euh, en complément d'autres choses pour, pour vraiment euh, avancer. Mais vraiment, moi, j'ai été euh, bluff, bluffée par toutes les choses que, que l'on peut apprendre sur nous, mais aussi, finalement, sur euh, d'où on vient, euh, nos parents, enfin, plein tous tout ces liens qui tout sont ces aujourd'hui... Euh, c'est extraordinaire. Je suis désolée pour les personnes à qui on n'a pas pu répondre. Vous avez été quand même nombreux, euh, trop nombreux, du coup, mais c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a une... Euh, un intérêt vraiment euh, pour le sujet, mais voilà. Désolée, on ne peut pas répondre à. En tout à cas, ça fait plaisir, qui... hein, oui. plaisir.
1: Ça fait plaisir oui, oui. d'avoir un, un intérêt pour, pour, pour cet outil-là, hein, ah, qui oui. en est un parmi d'autres, mais en tout cas, qui est euh, assez complet.
0: Oui, oui, oui. Bon, voilà. Alors, il y a plein de personnes qui nous disent merci pour cette soirée, qui te remercie Michel. donc voilà ben... Merci
1: à vous. Merci à vous d'avoir <rire> été là. Merci à vous d'avoir été présent. Avec plaisir. Oui. voilà
0: ben, donc la soirée se termine donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à en parler de vous à la partager on peut la voir en replay donc sur euh, Youtube ou sur Le Grand Changement n'hésitez bon, pas à la partager autour de vous euh, nous on se retrouve mercredi à 20h30 en direct pour euh, une vibraconférence sur euh, le livre euh, d'Aline Peugeot euh, du chaos à l'éveil spirituel Alors je vous montre le livre donc Aline Peugeot, euh, qui va nous parler de son histoire, de sa vie, puisque son livre est une autobiographie. Donc, de, du chaos à l'éveil spirituel. Une autre personne lumineuse aussi, une belle rencontre que j'ai hâte aussi de vous présenter euh, mercredi et d'échanger avec vous sur son parcours. Là aussi, une belle preuve qu'on peut partir avec beaucoup de blessures et s'éveiller euh, et, et euh, devenir... Euh, qui on, on est. Voilà, donc voilà. Hâte de vous retrouver mercredi.
1: Merci, Michel. Merci, merci aussi. À vous tous et, et à toi, Fanny, de m'avoir permis de faire ça. Merci. À bientôt. Au à au bientôt. Revoir. Au revoir.